0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission « Homo Micro ».« Homo Micro », l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBTQI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir. En fin d'émission, tout à l'heure, nous retrouverons Christophe Martet de Comité pour sa revue de, de presse. Pour la partie invitée, nous recevrons Bruno Bizarro, auteur, compositeur et interprète qui est en concert depuis le 3 jusqu'au 25 mars, les jeudis et vendredis au théâtre Les Déchargeurs à Paris. Bonsoir Bruno, ravi de t'accueillir. Bonsoir, ben merci de votre accueil. Et merci, merci vraiment d'être là. Bonsoir à Annabelle Guiraud qui est en plus de Santé et Art pour Yel, elle va innover Histoire pour Yel. Salut à toi
2: Bonsoir à toutes et tous et bonsoir Brahim. Et oui, ce soir, c'est une nouvelle chronique Histoire pour Yel. Je vous propose de refaire l'histoire pour mieux comprendre notre actualité. Premier sujet qui passera à la moulinette d'Histoire pour Yel, l'influence des crises sur les discriminations LGBTQI, -femme. Nicolas Rividi, ce
1: sera oui. comme toujours le plus de l'actu, comment ça va
3: Exactement, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous, chers auditrices et auditeurs, et eh bien euh, là je vais passer au nationalisme pour Yel, c'est la guerre pour Yel. Voilà. Aïe, aïe, aïe.
1: Encore une fois passionnant tout à l'heure avec toi, merci d'être là aussi Nicolas Rividi, face à nous, aux manettes pour la réalisation, salut à Nathan, comment ça va Nathan
4: Bonsoir Brahim, écoute, je vais très très bien et nous avons une très très belle émission qui nous attend devant nous, donc sans plus tarder, passons à la suite.
1: Merci de rester avec nous.
4: Au micro, l'invité du jour.
1: Être musulman et homosexuel, pour beaucoup, ça coince sévèrement. Selon une étude de l'IFOP qui date de 2020, 63% des, des personnes de confession musulmane interrogées perçoivent l'homosexualité comme une maladie ou une perversion sexuelle pour faire tomber les tabous. Rien de mieux qu'un bon média. Pour parler de sexualité et islam, il y a un an a été créé le premier podcast Jeans qui dépasse aujourd'hui les 100 000 écoutes. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le créateur. Bonsoir
5: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Jamal, le créateur de Gilles Podcast.
1: Merci, merci d'être là avec nous et d'avoir répondu merci. à notre invitation. Alors, 100% féministe, intersectionnel et inclusif, le podcast est basé sur une série d'interviews. J'aimerais que tu nous dises un peu comment est né ce, ce projet et comment vous est venue l'idée de mettre en place ce magnifique support de communication et ces super médias.
5: Bah tout simplement parce que ça n'existait pas assez et qu'il était temps de de faire de faire croiser les différents types de savoirs académiques sur les questions de la sexualité, du genre et du féminisme avec une identité qui était plutôt arabe et ou musulmane ouais. que j'ai replongé vraiment dans les écrits coraniques, dans l'anthropologie du genre dans les sociétés arabo-musulmanes et donc c'était vraiment l'idée de, de de plonger dedans et de, de vers mon militantisme aussi de faire une éloge, un éloge de la nuance. C'était vraiment oui. l'idée de faire l'identité les euh, arabo-musulmanes, mais avec une nuance qui n'était pas juste euh, entre euh, l'identité euh, hétérosexuelle et euh, le reste du monde, mais aussi euh, d'inclure les identités LGBT qui y a plus, d'inclure les identités qui sont en situation de handicap, d'inclure les identités qui se sont euh, senties racisées, non pas dans les personnes arabes, mais aussi des personnes noires, des personnes turques, des personnes euh, euh, iraniennes qui sont aussi musulmanes mais qui ne se sentent pas appartenir au ce même groupe. Mmh. C'était vraiment l'idée d'avoir une croisée des chemins entre le genre, la race, l'orientation sexuelle euh, et la religion pour faire une, une révolution en douceur euh, qui, se, qui qui est calme et qui se clame. Donc euh, qui, qui est vraiment dans cette idée-là euh, de, de, de générer des récits... Euh, euh, un, qui, sont, qui croisent euh, la, le savoir académique avec les expériences individuelles, euh, mmh. de manière très documentée, avec euh, plusieurs euh, types d'invités, euh, des islamologues, des imams, des imams femmes, des imams gays, euh, des anthropologues, des sociologues, des, des médecins, des écrivains, des essayistes, euh, voilà.
1: Alors avant de, que le, le podcast soit lancé donc, et, et soit donc en ligne, euh, ça a dû vous coûter pas mal de travail avant, de recherche, ça vous a pris combien de temps avant de lancer le podcast
5: bah en fait, pour être très transparent, euh, moi, je suis euh, donc militant à mes heures perdues, euh, féministe et antiraciste. Ouais. J'ai travaillé longuement sur les questions euh, du genre et de la race. J'ai beaucoup lu. J'ai lu 400 ouvrages sur les questions anthropologiques, sexologiques et psychologiques du monde arabe et aux musulman par rapport à ça. Et donc, oui, ça m'a pris euh, une bonne année et demie avant de pouvoir ouais. générer assez de savoir pour pouvoir contacter aussi les différentes personnes. Euh, et tout simplement le, pour moi l'essentiel euh, par rapport à votre première question l'essentiel c'était vraiment de rencontrer euh, euh, les personnes qui n'ont jamais eu accès à ce genre de savoir oui. ou à ce genre de témoignage et qui se sentent moins seules oui. vraiment l'idée du départ c'était créer Jeans pour non seulement faire un éloge de la nuance parce qu'on est, est dans un climat euh, médiatique où euh, tout se confond il n'y a, a que des amalgames et il y a des extrémismes euh, qui montent euh, l'idée c'est vraiment de faire briller les identités aussi et de rendre moins seules les personnes qui se sentiraient enfin concernées par des sujets qui croisent, par exemple, la transidentité et l'islam, dont on n'a jamais parlé avant, euh, qui croisent le travail du sexe et l'islam, euh, la, la sérophobie euh, au sein des populations arabes, etc. etc.
1: Le podcast est basé donc sur une série d'interviews où vous avez ouais. donc eu l'occasion d'interroger un grand nombre de, de personnalités. Alors, Aujourd'hui, on en est à plus, plus de 60 podcasts réalisés, ou même beaucoup plus. Tout à fait, hein oui. Et quelles sont les personnalités, un peu des noms comme ça, de, de personnes que vous avez interrogées
5: Ah ben ça, il y en a un paquet. Il y a le président de la Fondation Islam de France, qui s'appelle Radet Bencher, qui est vraiment oui. un peu l'institution du savoir de l'islam de France. En fait, c'est Monsieur Islam de France, disons. Il y a Slimani qui est une grande écrivaine oui. que tout le monde connaît, un concours. Un concours. Euh, il y a euh, Françoise Vergès qui est une grande essayiste euh, féministe, Fatima Das euh, qui est une jeune euh, autrice, on va avoir des, islami des féministes euh, islamiques euh, comme Asman Amrabet, Ludovic Mohamed Zaid, qui est un, un imam gay, euh, donc euh, on va avoir vraiment des personnalités, June plats de Jouissance Club euh, qui est une illustratrice, euh, voilà. euh, on a vraiment des réalisatrices, euh, des illustrateurs, euh, euh, des essayistes euh, des anthropologues voilà. et donc à chaque fois et bien sûr Brian nightbalk que, que j'ai invité aussi dans le podcast Jeans il oui, euh, y, y
1: a un an à peu de, près je de, crois hein. ouais.
5: oui exactement ouais. voilà de toutes les questions l'identité euh, homosexuelle en banlieue euh, à, avec laquelle j'ai croisé aussi le savoir d'une sociologue qui s'appelle Isabelle Claire oui. euh, qui parle de l'amour et de la sexualité en banlieue et de Salima Marie qui est aussi une sociologue euh, qui parle de, de l'identité arabe musulmane et lesbienne en banlieue
1: Ouais.
5: et alors euh, j'aimerais
1: que vous nous disiez un peu le, le, le profil, justement, des personnes, euh, d'après vous qui, vous, qui écoutent vos podcasts. Est-ce que ce sont des gens qui sont concernés par le, le sujet ou des gens qui sont curieux et qui veulent un peu en savoir euh, plus Parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui sont enfin, les, les musulmans, donc euh, c'est tellement un sujet tabou qu'ils qu ont tendance parfois à, à vivre des doubles vies, pas vraiment à vouloir s'afficher euh, socialement en se mettant en avant euh, dans la société. Est-ce que ce sont, be ce sont beaucoup de, des musulmans qui vous écoutent, homo ou autres, qui, qui s'intéressent à votre émission et qui se découvrent aussi en même temps, aussi bien en France qu'ailleurs C'est
5: une question parce que la réponse n'est pas définitive, elle est en constante évolution. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs surprises qui se sont dégagées après la de ce podcast. Il y a beaucoup, évidemment, de populations musulmanes. On voit très bien la source des écoutes, des auditeuristes qui se trouvent en France, en France pour les trois quarts et pour le, le cas restant souvent dans le Maghreb et dans la région du Moyen-Orient, pour les personnes francophones. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de rendre accessible ce savoir, comme je l'ai dit, aux personnes concernées d'abord. C'est Pour moi, l'essentiel, c'est qu'elles se sentent moins seules, qu'elles comprennent qu'il y a des, 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 euh, des possibilités de s'en sortir en étant, par exemple, une personne lesbienne et musulmane, puisque typiquement, on découvre... dans le le podcast avec maintes et maintes invités que l'homosexualité féminine n'a jamais été évoquée, ne serait-ce qu'évoquée dans, euh, oui. euh, 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 dans le Coran, donc il ne pourrait pas avoir d'interdiction. De la même façon, l'homosexualité masculine, il n'y n'est jamais fait mention d'homosexualité dans le Coran. Donc encore une fois, tous ces débats-là sont, sont euh, détaillés dans les différents types de podcasts. Ensuite, pour les autres termes d'audience, ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup en fait de personnes musulmanes, femmes, euh, hétérosexuelles euh, qui portent le voile ou non. Euh, m'ont contacté pour me dire euh, qu'elles avaient vraiment apprécié euh, le podcast parce que du coup plus personne ne pouvait parler euh, de cette euh, de ce tabou là il y a aussi le fait que les parents écoutent euh, en cachette de plus en plus le podcast euh, il, y a, euh, il y a beaucoup en fait de, de types d'audience de, mais ce qui est sûr c'est que euh, il y a de plus en plus aussi d'audience de féministes blanches mmh. qui euh, s'ouvrent un peu à la question de l'identité arabe et ou musulmane Là où avant, c'était impossible parce que, euh, par, par exemple, « porter le voile » était synonyme de, euh, de soumission au patriarcat. Là, elle s'ouvre vraiment sur la question de la liberté, de la gentilité, de la disposition libre du corps de la femme et donc aussi du, du droit de la religion, du droit à la croyance. Euh, et donc voilà, il y a beaucoup de féministes blanches aussi qui reviennent vers moi en me disant que euh, le podcast les a vraiment ouvert sur ces questions-là de l'intersectionnalité entre le féminisme, l'identité arabe et l'islam. Ouais.
1: Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera, c'est-à-dire que les homosexuels euh, dans les pays musulmans arriveront un peu à s'affirmer, à s'assumer, surtout qu'ils soient visibles dans la société et reconnus justement par les populations. C'est pas, c'est pas et, pour demain. Oui, bien
5: sûr, bien sûr, je pense c'est déjà le cas en fait. Il y a, il y a, il y a différentes formes d'acceptation en fait dans les pays arabes musulmans. C'est pas une répression qui est euh... Euh, qui est, euh, elle est immense et horrible et catastrophique, et c'est ce pourquoi, euh, d'ailleurs, partiellement, je me bats en tant que militant au jour le jour, pour que les lois, typiquement, dans mon pays, euh, au Maroc, euh, puissent changer, en fait. C'est les articles et euh, 490 du Code pénal qui vont, euh, justement, euh, euh, emprisonner les personnes euh, qui feraient, je cite, des actes contre nature avec personnes de même sexe, et qui pourrait Écouper d'une amende et d'une peine de prison de 6 mois à 3 ans. Donc en fait, et c'est le cas à peu près partout, sous des formes différentes. En Égypte par exemple, c'est pas le cas. Il n'y a pas de loi qui est vraiment spécifique à l'homosexualité, mais on les met dans les doigts anti débauche, anti outrage à l'ordre public, anti voilà toutes ces choses là. En Jordanie c'est pareil, au Koweït c'est pareil, en Arabie Saoudite j'en parle même pas. Donc vraiment, il y a des... et, euh, et en Iran, bien sûr, c'est facile de la peine de mort. Mmh. Euh, les, les gens euh, peuvent euh, se passer même de la police et euh, pendre eux-mêmes sur place publique ou décapiter eux-mêmes sur place publique des homosexuels avérés. Mais en revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a euh, toujours eu des homosexuels partout dans le monde arabe et le monde musulman, et qu'ils ont vécu, qu'ils n'ont pas euh, pu ne pas vivre ou réprimer tout le temps il y a des homosexuels qui s'affirment, mais qui ne se montrent pas partout. Et mmh. en fait, c'est vraiment la question de euh, euh, cacher cet homosexuel que je ne saurais voir. Mmh. Tant qu'il fait ça chez lui à la maison, euh, je ferme l'œil. Mmh. Donc ouais, il y a ça. vraiment cette euh, espèce de faux-semblant, de, de, faux de secret qui se, qui se trame. Moi, je, je crois en un monde et je suis assez optimiste pour me dire que les lois pourraient changer, je ne sais pas si c'est de mon vivant ou pas, mais pourraient changer, de sorte à ce que ces personnes homosexuelles ou ces personnes LGBT qui plus en Général, puissent vivre leur vie oui. sans qu'elle se cache.
1: Beaucoup finissent par euh, quitter ces pays-là parce que c'est pas toujours simple d'être au bout. Et c'est vrai que vivre caché, c'est pas toujours euh, facile et ça finit par être un peu envahissant.
5: Mmh, mmh, bien sûr, ouais. bien sûr, oui, c'est le principe même. En fait, le problème, c'est que il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui peut se permettre, malheureusement, d'avoir le choix entre quitter sa patrie euh, et ou euh, partir à l'étranger parce qu'il s'agit aussi d'une question de papier, il s'agit d'une question de visa, il s'agit de prouver beaucoup, il y a beaucoup de réfugiés en fait qui euh, viennent nous parler dans les cercles associatifs et les cercles militants euh, qui ont des dossiers qui font 29 pages sur euh, les déroutes qu'ils ont eues, les déboires qu'ils ont eues, euh, le fait qu'on les tabasse dans la rue, le fait qu'ils doivent prendre des photos avec leur cocards, euh, le fait qu'ils doivent prouver leur homosexualité par une photo, euh, le fait, voilà, il y a cette que question là qu'on n'imagine pas mais qui est très ouais. difficile de se dire, bah voilà, toutes ces personnes en Tunisie, par exemple, il y a une superbe association qui s'appelle chaîne France oui. euh, pour euh, les personnes qui sont homosexuelles, euh, LGBTQIA+, en général, qui viennent de, de Tunisie ou des pays du Maghreb en général, et, et qui est facilitée euh, par euh, par le président et toute cette association pour que, en fait, ils puissent construire des dossiers assez, euh, assez forts pour pouvoir demander droit d'asile oui. ou... Euh, des visas de réfugiés, etc. etc. Et en fait, c'est très, très difficile pour les personnes. C'est pas juste en casquant des doigts que n'importe quel homosexuel pourrait euh, se voir euh, offrir une porte vers euh, l'Europe, par oui. exemple, ou les pays euh, occidentaux où les lois, en tout cas, ne seraient pas aussi répressives, même si, en général, les personnes qui arrivent ici, euh, en France ou, ou ailleurs, mais surtout en France, sont euh, naturellement confrontées à une autre, une autre type d'horreur c'est l'intersection des, des discriminations, c'est qu'en plus d'être homosexuel, euh, sachant que l'homophobie n'existe pas que dans les pays arabo musulmans oui. mais aussi en France, au-delà d'être euh, homosexuel, ils sont aussi arabes et ou musulmans, et donc ils souffrent aussi d'une certaine forme d'islamophobie ou de racisme, oui. en plus de l'homophobie. Donc c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'ils se retrouvent dans des, euh, dans des boxes de 10 mètres carrés pendant deux ans, attendant que leur situation se régularise, et euh, ils finissent par vivre euh, en précarité extrême. Donc euh, parfois, à la limite, ils préfèrent vivre cachés dans leur pays, euh, ou au moins ils ont leurs références.
1: Alors vous en êtes à plus de 64, 60 podcasts. Euh, quel est le rythme un peu de, de vos productions
5: euh, Là, bah, la saison 1 euh, a pris fin l'année dernière en septembre. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé, comme vous l'avez très bien dit, euh, pour que ça puisse euh, vraiment générer beaucoup de savoir en très peu de temps. Donc en neuf mois ça a été produit, c'est vrai que j'étais à un rythme de 1 à 3 épisodes par semaine ouais. euh, qui tombaient tous les jeudis, tous les jeudis euh, soir en général à 18h il y a le podcast qui sort et là j'ai décidé d'aller un peu plus mollo parce que j'essaie de prendre plus de temps euh, pour la construction des épisodes pour la saison 2 qui va arriver donc ça c'est une bonne nouvelle, je suis accompagné notamment d'une production qui va m'aider aussi à faire euh, de cette euh, saison 2 une saison qui est pleine de nouveautés qui sera euh, en plus francophone et anglophone et qui pourra du coup euh, s'étendre euh, à plus de pays, à plus de populations qui sont euh, désireuses d'en apprendre plus sur les vérités à rétablir dans l'islam ou sur euh, les différents types de, euh, de stéréotypes qui euh, accablent et, et qui, euh, qui affublent les différentes personnes euh, arabes ou racisées en général et qui voudraient les déconstruire. Et pour ça, j'ai voulu le faire aussi en anglais avec des invités de marque qui sont encore des femmes imams, des sociologues, des sexologues beaucoup des personnes non binaires, des personnes qui sont des pole dancers qui portent le hijab, euh, voilà. Donc on a vraiment des, des personnalités incroyables aussi, des drag queens euh, du monde arabe qui sont très connues, qui ont qui sont des autrices euh, euh, ou des auteurs, euh, voilà. Donc il y a vraiment euh, beaucoup de, de choses différentes après ces 2 qui vont arriver et euh, où ça va être produit du coup un épisode par, toutes les deux semaines plutôt. Bien,
1: alors vivement le, la saison 2 et pour finir, euh, comment on peut donc euh, retrouver vos, vos podcasts euh, La marche à suivre
5: Alors la marche à suivre, c'est très simple vous pouvez aller sur Spotify, sur Deezer sur Apple Podcast, sur Google Podcast sur Amazon Music, où que vous soyez vous pouvez aller euh, euh, sur n'importe quelle de ces plateformes-là d'écoute, euh, de votre choix Genie Podcast est disponible en ligne et gratuitement sur toutes les plateformes et surtout allez vous abonner euh, sur Instagram à jean euh, série du bas podcast c'est là où vous trouverez le plus grand nombre de contenus et d'actualités euh, du podcast ouais.
1: merci Jamal pour ce travail vivement la saison 2 en... peut-être euh, vous arriverez à, aux 200 000 ou plus de 200 000 écoutes
5: j'espère ouais. merci à vous merci de m'avoir accueilli ouais.
1: merci à très vite
5: à bientôt à au va. Vite, on va. vous
0: écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Night Balk
4: Attends, quel est le morceau musical que tu nous proposes Ce soir, pour le morceau musical que j'ai choisi, euh, j'ai découvert récemment, ou plutôt, il euh, y a une artiste qui s'est fait connaître, notamment via la plateforme TikTok, qui est très connue euh, récemment. Grâce à, euh, grâce à cette plateforme, on va dire, il y a une, une artiste australienne qui s'est fait connaître, qui s'appelle Benny, et euh, elle, elle s'est fait connaître par son titre, qui s'appelle Super Lonely. Euh, voilà, ça a fait énormément de vues, ça a, mis, ça a récolté sur Spotify plus de 650 millions d'écoutes. Donc, oui, effectivement, c'est pas, pas, pas négligeable. <rire> mais, euh, en tout cas, euh, ce que je peux dire par rapport à cette artiste, c'est que euh, elle a sorti un morceau, là, vendredi dernier, et je l'ai écouté, j'ai fait « Ah oui !» Alors ça, ça, c'est bien, ça. Autant Super Lonely c'était « Ouais, c'est une bonne vibes, mais celle-ci, waouh » Celle-ci, elle claque. Donc, pour tous ceux aussi qui sont un peu égoïstes et qui pensent que il n'y a pas, on ne peut pas trouver son âme sœur, voici le morceau qui correspond à peu près à tous les gens qui pensent ça. Ça s'appelle "Marry Myself" et c'est de Benny. On écoute tout de suite.
6: We've been out Yeah, the moon's full lights up the rose pot turn the music up on in couples up you set this up for us yeah this is up for us sitting down the a tree a coyote staring at me seems like i can see from a movie seems like it's here from a movie i turn around into my surprise you're on one
2: Des chroniqueurs.
1: Et sans tarder, on retrouve Annabelle, Histoire pour Yel.
2: Oui, je vous propose une nouvelle chronique, Histoire pour Yel. Objectif refaire l'histoire pour mieux comprendre notre actualité. Car ne dit-on pas que l'histoire est un éternel recommencement. Et vous savez, j'ai eu cette idée de chronique il y a trois semaines. Je n'imaginais pas que douze jours plus tard allait éclater une guerre. La guerre entre Poutine, dictateur LGBT-phobe, et l'État démocrate ukrainien. Alors, comme vous le constatez, cette chronique sur crise et discrimination LGBT plus s'inscrit totalement dans l'actualité. En parlant d'actualité, on va partir d'une exposition, l'histoire de la persécution des homosexuels et des lesbiennes sous le Troisième Reich. Une expo gratuite au mémorial de la Shoah jusqu'au 10 mai. Comment expliquer que les LGBT plus sont devenus une cible de purification ethnique en Europe depuis plus d'un siècle et demi alors pour faire simple, hein, depuis 1791, on a des pays européens régis ou influencés par le code pénal napoléonien et d'autres qui sont régis par le code pénal prussien. Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, la haine contre les homosexuels va monter crescendo en Europe. Pour beaucoup de croyants, l'homosexualité est considérée comme un péché. Pour un certain nombre de médecins, c'est une forme de dégénérescence ou une perversion. Quant aux stéréotypes, ils sont déjà bien inscrits dans l'intemporalité. L'inverti, car le mot homosexuel n'existait pas à l'époque, est un homme efféminée, la lesbienne une garçonne. Et déjà à cette époque, les gays et lesbiennes formeraient une franc-maçonnerie du vice venue d'Allemagne, de France ou d'Italie, selon où on se situe. Ce seraient des traîtres, des responsables de la corruption, de la jeunesse. Bon, cela ne vous fait pas penser à un certain candidat qui parle de lobby LGBT qui influe sur le pouvoir, d'une idéologie LGBT qui endoctrine les écoliers mmh. Je reviens à l'histoire. 1871. Bam L'histoire se corse. Le code prussien inspire le célèbre paragraphe 175 du code pénal allemand qui prévoit une peine de prison pour les actes sexuels contre nature entre hommes. Tiens, on fait la suite de ouais. l'interview précédent En réalité, c'est de la prison, mais avec une définition plus large. Camp de concentration isolé dans des blocs par crainte de la contagion, envoyé à l'hôpital psychiatrique ou euthanasié, et voir si le guet est militaire, exécution ou envoi dans des missions suicides. 1933. Arrivée d'Hitler au pouvoir. Serrage de vice. Les revues homosexuelles sont interdites. Les clubs fermés. Les mouvements militants dissous. 1935. Un nouveau paragraphe 175. Remanié. Entre en vigueur. Tout acte sexuel, ou même toute expression du désir entre hommes, tombe désormais sous le coup de la loi. 1936. Jörg Dimmler est créé l'Office central du Reich pour combattre l'homosexualité et l'avortement avec pour mission d'enregistrer et de ficher tous les cas homosexuels qui lui sont rapportés. Pourquoi car l'homosexualité est un danger pour l'Allemagne. Dénatalité, trahison, décadence de la race. La mise à mort est l'ultime solution pour arrêter la contagion du peuple. Et du côté des lesbiennes bah, Le lesbianisme n'est toujours pas criminalisé avec l'arrivée du nazisme. Cependant, elles n'ont évidemment pas échappé à la répression de leur subculture, littérature, cabaret, comme les gays. Alors si la réglementation a invisibilisé les relations sexuelles entre les lesbiennes, en revanche, les nazis se récupèrent autrement. Les lesbiennes sont arrêtées et déportées pour un autre prétexte, juive, politique, asociales et ou criminelle. Et en France, que se passe-t-il Eh bien, la situation est plus complexe. On a du côté l'Alsace-Moselle, annexée au Reich, des 40, fichage, expulsion d'homosexuels vers la France de l'intérieur, détention, voire camp de concentration, et à partir de 41, application du paragraphe 175. Et de l'autre côté, vous avez la France de Pétain. Dès 1942, le régime de Vichy met en place une loi fixant l'âge de la majorité sexuelle à 21 ans pour les relations entre personnes de même sexe, contre 13 ans pour les relations hétérosexuelles. Autrement dit, à partir de 42, les jeunes gays français sont contraints à servir la patrie, assurer un certain niveau natalité, mais en revanche, ils sont interdits de vivre et d'aimer comme ils désirent. Au final, toutes ces manœuvres discriminantes en Europe couvertes par la loi vont conduire au fichage de 100 000 homosexuels par le régime nazi, 50 000 condamnations, 15 000 envoyés en camp de concentration, où la majorité va mourir. Si la législation de l'homosexualité disparaît progressivement en Europe, fin des années 60 en Allemagne, 82 pour la France, elle est en revanche remplacée par une démarche de psy psychiatrisation. Toujours d'actualité Et oui, les fameuses thérapies de conversion interdite en France depuis seulement le 25 janvier 2022. On vient de voir ensemble l'impact d'un régime nazi, d'une politique nationaliste, de la guerre sur des personnes homosexuelles. Mais dès lors que l'on mobilise la peur du peuple, dès lors qu'un État est en crise, c'est le robinet ouvert au tsunami des discriminations. Un autre exemple que la guerre La crise Covid les confinements, couvre-feu, développement du télétravail, fermeture des établissements scolaires, baisse des rideaux, des lieux culturels et de convivialité. Et tout cela a une incidence forte sur les actes LGBTI-phobes. Des chiffres bah, Je vous recommande le dernier baromètre 2021 de SOS Homophobie sur l'LGBTI-phobie. Une étude réalisée à partir de 1815 témoignages reçus sur la ligne d'écoute, courriel, chat durant toute l'année 2020. Durant cette première année de crise Covid, il y a eu une part importante de discrimination sous forme de rejet, ignorance, insultes, menaces. Le harcèlement a explosé, à tel point qu'il atteint un quart des témoignages avec le voisinage comme principal auteur. Les agressions physiques elles, elles restent stables, 12% des cas. Une violence qui se répartit majoritairement entre 70% de coups et blessures et 13% de viols et agressions. Spécificité à la crise Covid, c'est que ces agressions physiques sont davantage le fait de personnes proches des victimes. On voit vraiment la, la, le fort impact du, du confinement. Autre fait marquant, l'âge des appelants. La proportion de mineurs contactant SOS homophobie a plus que triplé. Un mineur sur cinq est victime de transphobie intrafamiliale. Beaucoup expriment des difficultés à vivre leur identité de genre et orientation sexuelle face à une famille oppressante. Une impossibilité de vie sociale et donc une impossibilité à soi-même. Autre élément frappant de l'étude, les violences lesbophobes dans les lieux publics concernent 68% des lesbiennes en couple. Un chiffre dramatique Et je veux vous en dire encore davantage. Le baromètre SOS Homophobie, c'est aussi une compilation de témoignages. Les plus effroyables les uns que les autres. J'en ai retenu un, mais j'aurais pu en retenir des dizaines. J'ai choisi de vous lire le récit d'un couple de gays. Ou bien quand l'homophobie pénètre jusqu'à votre domicile. Maxime et Fabien fument tranquillement par la fenêtre de leur appartement Montpellierin, un samedi matin, quand ils sont apostrophés par deux mineurs. « Vous êtes pédés ?» Le couple répond par l'affirmative, ce qui déclenche la rage des deux passants qui les insultent, les menacent et promettent de revenir les cramer. Revenus plus nombreux, les agresseurs bousculent le couple, puis forcent l'entrée dans l'appartement en cassant porte-fenêtre et mobilier. Ce déluge de violence gratuite finit par le vol d'objets de valeur, tandis que le couple n'a d'autre choix que de se réfugier dans la salle de bain, apeuré et choqué. Voilà. Les années passent et très passent. Les actes LGBT-phobes sont toujours très, très présents en 2022. Chères auditrices, chers auditeurs, soyons conscients que la répression LGBT+, plus par la torture et le meurtre, existe encore et toujours en Europe de l'Est. À l'Ouest, nous avons la chance de pouvoir faire progresser nos droits LGBT+. Plus. Les élections présidentielles approchent. Alors le 10 et 24 avril 2022, choisissons le bulletin de vote le plus protecteur pour nos droits acquis et à conserver. Et ce, à venir
1: Merci pour cette page d'histoire, cette sombre page d'histoire. Et en plus de ça, on est à l'abri de, de rien aujourd'hui. Merci Annabelle. Merci.
0: Au micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous enchaînons maintenant avec le plus de l'actu. Nicolas, ce soir, il est question de nationalisme dans le plus de l'actu. Et c'est malheureusement un thème très actuel en
3: ce moment. Oui, on ne s'est pas concerté avec Annabelle, hein, mais je m'aperçois qu'on laisse <rire> de faire des chroniques... Euh... Assez similaire dans, dans l'état d'esprit et la bonne ambiance. Alors, euh, bah, nationalisme actuel et surtout constant... Alors En 1995, c'est un François Mitterrand crépusculairement optimiste qui, s'adressant au Parlement européen, lançait un vibrant « Le nationalisme, c'est la guerre ». La formule est restée célèbre. Elle clôt un discours en forme de testament qui rappelle à quel point l'Europe fut si longtemps une terre irriguée par le sang de ses enfants, incapable de partager son abondance. Ravagée par des siècles de violence, nous avons pris l'habitude de danser sur des mines. « Longtemps, j'ai eu la naïveté de croire que la guerre, comme les loups, avait abandonné nos contrées. J'ai grandi dans les années 80, déjà la guerre froide s'étiolait, faisait place à de nouvelles angoisses. 40 années de combat par procuration avaient usé des belligérants qui finirent par ignorer sans doute dans quel camp ils émargeaient. Les craintes atomiques s'effacèrent. Il était acquis que personne n'oserait finalement appuyer sur le bouton, ni même évoquer la possibilité. Très vite, on s'aperçut même que l'explosion d'une centrale nucléaire ukrainienne générait moins de peur que l'immigration. » Les rayonnements gamma s'arrêtent aux frontières de notre beau pays, pas les Africains. De mensonges en trahison, la politique française et européenne s'est auto-biberonnée au mirage de la paix permanente, rejetant la responsabilité des conflits sur celles qui bougent, qui transpercent les frontières autant que les limites continentales, palissades impuissantes que la nature érige au hasard de ses contraintes propres. En fait, de dissuasion nucléaire, ce qui a vraiment changé le monde, ce sont les instances internationales qui ont fait suite à la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes devenus un genre de copropriété avec ses assemblées générales, son conseil syndical, son syndic, ses gardiens, ses emmerdeurs et ses bons payeurs. Ça s'engueule, mais ça s'arrête là. On peut être en rogne contre Monsieur et Madame Martin et leur fuite d'eau qui nous fait cloquer le plafond. On ne se lance pas pour autant dans la conquête de leurs trois pièces de 60 mètres carrés situées juste au-dessus d'une autre. Il y a des règles et des lois et tout ça, est, tout ça garantit en fait une forme d'équilibre. Nous ne sommes pas devenus pacifistes, mais la paix coûte beaucoup moins cher que la guerre et si cela n'altère pas le gain, il convient d'être pragmatique.
1: Alors, le tableau est presque idyllique. Alors, où est l'os dans cette machinerie qui semble parfaitement huilée, Nicolas Bien,
3: Je reviens au discours de Mitterrand. Pourquoi parle-t-il de nationalisme parce que c'est un dénominateur commun qui transcende les tendances politiques. Il fut facile après la Seconde Guerre mondiale de reléguer le danger à la seule tentation fasciste, aux seules dictatures, au seul nazisme. Le point commun de ces régimes, encore corollaire de leur pulsion racialiste et raciste, résidait dans l'exacerbation d'un nationalisme extrême servant de socle unificateur. Si le fascisme et le nazisme sont assurément des nationalismes, le nationalisme, lui, peut s'étendre à tout le spectre politique et frapper sous des formes pseudo-démocratiques, voire même démocratiques. C'est un poison très séduisant, à infusion lente. Le nationalisme a souvent la tentation d'être maître chez les autres, en plus d'être maître chez lui. Les nationalistes écossais ou catalans se réclament du libéralisme. Par exemple, ils sont pro-LGBT, pro-immigration, pro-Europe surtout. On est loin des nervis d'extrême droite. Les nationalistes bretons, corse ou basques développent une vision assez collectiviste. On est loin de l'ultracapitalisme. Mais il y a aussi... Dans la catégorie nationaliste, Orban, euh, Marewieski, qui est le premier ministre polonais, euh, Poutine et son sbire Kadyrov, euh, qui déporte des homosexuels, et puis Erdogan, euh, le euh, pseudo-président turc, qui anime un nationalisme réactionnaire centré sur une culture fantasmée dont il s'érigerait en gardien. Souvent, les LGBT en font d'ailleurs les frais en premier. Et alors, Dès lors... Non, non, je oui, pas, pas fini... Ça... <rire> Dès lors que euh, le nationalisme existe, il est indissociable d'une logique suprémaciste, y compris dans la prédominance du droit national sur le droit international. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle qui l'ont annoncé depuis quelques mois, cette domination du droit national sur le droit international. Parce que le nationalisme exalte l'idée d'un peuple formant une nation fondée sur certains éléments culturels au pif la langue. Il est alors facile de les invoquer pour revendiquer l'extension de la nation au prétexte de protéger des populations en dehors de ses frontières. Un nationaliste qui vous dit qu'il veut rester chez lui vous ment. Et c'est là que les emmerdes commencent et que la meilleure assemblée générale de copropriété est impuissante.
1: C'est à ce quoi donc on assiste actuellement Nicolas
3: Exactement, il faut bien comprendre que le droit, la démocratie, la république, la liberté, bref, l'ensemble de ces us que l'on considère comme être un optimum ont une exigence. Il faut que l'ensemble des partis en présence les reconnaissent. Est-ce que vous parlez souvent au minéral avec des fabricants de soda Non le, « Les peuples ne, sont, ne se font jamais la guerre. À vrai dire, les peuples s'en cognent de la guerre. Il n'existe pas d'exemple historique de peuple qui soudain se lève comme une seule personne pour aller refaire la gueule du peuple d'en face. Les guerres sont organisées par des chefs. Elles sont pensées, développées, souhaitées, mises en œuvre et financées par une infime fraction des peuples. Ceux-ci sont entraînés à grand renfort de propagande. Or, attention, il ne s'agit pas ici de dédouaner les peuples des actions de leurs dirigeants, mais tout le même. En 1945, construire une paix durable avec les nazis ou les fascistes semblait hautement improbable. Une paix durable avec les Allemands ou les Italiens, déjà beaucoup plus crédible. Les dirigeants font la guerre, les peuples construisent la paix, mais à quel prix Depuis 20 ans, l'Europe, l'ONU et d'autres instances laissent prospérer des nationalistes en leur sein. Au nom de la défense d'un équilibre ténu, nous tolérons facilement le nationalisme. Nous le tolérons comme ceux qui, en 1936, ont cru rentrer de Berlin avec la paix ils avaient juste signé trois ans de tranquillité pour le Reich qui a pu peaufiner ses plans de conquête. D'abord dans des zones germanophones, la langue, en territoire étranger, puis partout et sans aucune limite. L'Allemagne était à l'époque un pays frappé de lourdes sanctions économiques. Manque de peau, le nationalisme a infusé la rudesse des sanctions à fédérer le désespoir et accumulé des cendres sur des cendres plus anciennes. En 19, entre 1933 et 1939, combien d'alertes sont restées sans réponse Combien de territoires remilitarisés, annexés ou conquis sous le regard passif de jeunes démocraties européennes, incapables d'envisager que le nationalisme échappe à la diplomatie. Grave erreur. Si la diplomatie comprend aussi l'intérêt de l'autre, le nationalisme, c'est la négation de l'autre.
1: Et le plus de Nicolas
3: vous l'avez sans doute deviné, comment ne pas tracer un parallèle tant dans le fond que dans la forme avec les exaltations nationalistes de Poutine Comment ne pas voir là le ressac de l'histoire ramené à nos pieds l'écume nauséabonde qui fut déjà jetée sur les pieds de nos aïeux C'est donc à nouveau l'aventure individuelle d'un petit homme frustré, agitant désormais ses bombes nucléaires comme une prolongation de son micro-pénis qui entraîne le monde vers les abîmes. « Dès qu'un nationaliste émerge quelque part, il constitue immédiatement une menace pour tous les autres pays. En Tchétchénie, en Géorgie, il y a presque 20 ans déjà, les prémices, les arguments, les outils étaient là. » Le nationalisme ronflant de Poutine se reflétait dans ses yeux fades. Quand il a commencé à violenter les opposants politiques, les journalistes, les personnes LGBT et d'autres minorités, quel relais étatique avons-nous trouvé pour aider nos camarades Aucun. Le silence pour seule réponse. Aujourd'hui, les Ukrainiens payent le prix de notre silence et de notre incapacité chronique à barrer par tous les moyens la route des nationalistes ». Tous les moyens. Nous en paierons sans doute aussi le prix demain. Les négociations de Macron servent de temporisation à Poutine. Il est désormais inarrêtable. Il y a pourtant, au fond du marasme, deux raisons fortes d'espérer. D'abord, il est notoriété publique que les soldats russes n'ont rien à bouffer, et ce depuis des années. La guerre, le ventre vide, c'est pas top. La deuxième, c'est que le peuple russe est en train de se lever contre la guerre, qu'il sait le prix de son insurrection, mais qu'il se lève pour faire écho à nos génuflexions passées et actuelles. Le peuple français est un ami du peuple russe autant que du peuple ukrainien. Nous avons en revanche un ennemi commun, le nationalisme. Et le nationalisme, c'est la guerre.
6: Très
1: bonne conclusion. Merci. Merci pour cette chronique, Nicolas. Au micro, l'invité du jour. Et nous recevons, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, pour adoucir un peu les, les mœurs. L'émission de ce soir très intéressante avec de très fortes chroniques. Annabelle et Nicolas, avant notre premier invité, Bruno Bizarro, auteur, compositeur et interprète. Donc en concert, je le disais tout à l'heure, depuis le 3 mars jusqu'au 25, les jeudis et vendredis au théâtre Les Déchargeurs à Paris. Et. Ton concert, c'est Chansons pour Yel, qui a pour titre Chanson pour Yel, et j'aimerais qu'on démarre justement chanson avec pour cette Will. chanson. Oui, pardon, Will, Yel, Yel, oui. C'est joli aussi. Will, c'est joli. Pardon. <rire> tu démarres par cette chanson, en direct avec ta guitare.
7: Ton visage est serein, ton visage est changeant. Ton visage est un ciel, ton visage est un ciel. Comme la pierre du sultan, sur la route d'Amas, sur une route désœuvrée j'ai passé des nuits blanches à cheminer vers, à cheminée vers, sur la route d'Amas. J'ai croisé ton visage. Passer les jours passés À cheminer vert À cheminer blanc Une lune crache du sang Elle se tait finalement L'on s'était habitué À la regarder claire À la regarder pleine On s'accroche au croissant On s'arrête au croisement à ce regard des fers, même dans l'obscurité, quand vient l'obscurité. Ton visage est serein, ton visage est changeant, ton visage est un ciel. Ton visage est un ciel, comme la pierre du sultan.
1: Merci, merci, merci. Bruno, pour ce, pour ce morceau, alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours, dis-nous un peu euh, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, si tu pouvais nous en dire un peu plus concernant euh, bah, ce que tu fais dans, dans le domaine de la, de la
8: musique, dans le domaine artistique. Dans le domaine artistique, ça commence avec ma rencontre, avec. Euh, j'en parlais avant, avant oui. l'émission, avec Geneviève Pastre, euh, poète et militante LGBT, j'ai euh, participé en fait à un concours euh, C'était euh, dans les années 2000, euh, le concours de, euh, des Octaviennes, un concours de poésie lesbienne. Et il me semblait qu'en écrivant au féminin mes poèmes, euh, et ben on entendrait mieux ou différemment ce que j'avais sur le, le cœur. Et voilà, j'ai écrit des poèmes à, à mon copain de l'époque... Et après une rupture, ben, j'ai tout mis au féminin. J'ai envoyé ça dans une enveloppe sous le nom d'Annabelle Lee, le nom d'une héroïne d'Edgar Allan Poe. Et j'ai gagné le premier prix des Octaviennes. Donc je me suis retrouvé en fait avec beaucoup de femmes. Et puis j'étais finalement Annabelle Lee, c'était un homme. Donc après, ils ont débaptisé, le... Geneviève Passe qui a organisé le concours, a débaptisé pour... enfin, elle, a... elle a dit, bon, ben, tu as gagné le... le prix de la poésie des Octaviennes et des Gémeaux. Et s'en est suivie une longue amitié avec elle. Euh, elle m'a publié mon premier livre quelques années plus tard. On a fait des émissions sur Radio Libertaire. Et moi, c'est vrai que j'ai un parcours un peu... Euh, voilà, mon... j'essaye de, de, de faire exister une œuvre qui est musicale, théâtrale et euh, littéraire oui. depuis de longues années. Et puis, euh, pour moi, j'essaye de faire un roman. Oui. Et pour résumer... Euh, euh, un roman, oui, euh, gay, je défendais euh, en tout cas ses côtés, j'étais très sensible à ce qu'elle disait quand elle parlait d'écriture euh, gay et lesbienne, une manière d'être. Et dans mes romans, bah, j un peu... je suis l'auteur d'un roman à la fois son narrateur et... et pour moi, je suis un narrateur complètement tarte. Mon premier livre s'appelait « L'intrépide bonheur bizarro », c'était une véritable poule mouillée. Euh, dans toutes mes que ce soit des chansons, mon roman le, le narrateur Bruno Bizarro euh, c'est vraiment c'est une euh, oui une personnalité un peu engoncée un peu, euh, un peu coincée un peu contrariée et, euh, mon dernier spectacle c'est une suite du roman musical que j'avais entrepris aussi avec, après la parution de mon, de mon album qu'on a fait paraître il y a deux ans euh, en, au début du confinement on pensait qu'il y aurait peut-être une tournée après, etc. Ouais, ouais. Donc, on attend deux ans. Et là, je pars sur autre chose, avec des textes, des hommages ouais. à Geneviève, avec des poèmes et avec des, des chansons dans la plus simple expression, ouais. guitare, voix, harmonica. Ouais. Geneviève qui
1: est passée aussi par euh, la radio. Le... Alors, Fréquence Geneviève Gay. Pastre oui.
8: était la première présidente de Fréquence Gay. Ouais. Euh, et donc, elle a beaucoup contribué. Elle était... Euh, on parlait des, des lieux de mémoire. Elle s'est beaucoup battue aussi pour, pour euh, qu'il existe le, 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 le centre des mémoires euh, LGBT. Et elle me disait d'ailleurs, à la fin de sa vie, elle, elle me disait, tu sais, Bruno, j'aimerais bien que ce lieu existe dans différents endroits parce que j'ai peur des coups durs. Elle, elle avait vécu la guerre. Elle se disait, si on rassemble toutes les mémoires au même endroit, ça pourrait peut-être poser problème en cas de coups dur. » Et c'est vrai que quand on entend les... Quand on voit l'actualité, enfin... Ouais. Ça, ça prend toujours au dépourvu. Ouais. Quoi, les... Tu parles avec beaucoup, beaucoup d'émotions, vraiment. Tu veux nous présenter
1: maintenant ton, ton spectacle chanson pour euh, Will. Will, alors il
8: s'agit d'une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour, oui, une, une histoire de rencontre. Euh, bah, C'était le, le deuxième confinement et disons que j'étais souvent entre Paris et la Bretagne. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a donné l'envie de continuer à composer, de reprendre la composition. Euh, donc, j'ai écrit un certain nombre de chansons. Ouais. Euh, c'est une histoire qui s'est... En fait, pour moi, c'est ma, ma plus belle histoire d'amour, en fait. Je euh, J'ai pas passé un confinement malheureux, puisque j'ai passé quatre mois merveilleux. Donc, après, ça, ça, ça s'est terminé. Mais euh, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de, de, de composer, de... Euh, j'ai rencontré mon idéal pendant ces quatre mois ouais. et dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé que je le connaissais depuis très longtemps. Ça a duré quatre mois Ouais, c'était un quelqu'un de très li rebelle, euh, libertaire. Il faisait des choses magnifiques. Il était ouvrier, menuisier, euh, donc il faisait des pièces de, de bois absolument fantastiques. Euh, il, il, il se lançait aussi dans, dans les paysages, donc des, des paysages magnifiques. Puis il y avait toute une communauté, c'était en Bretagne, il y avait un côté très zadiste que j'aimais beaucoup. Et c'est là que je me suis mis pendant quatre mois aussi à cultiver des. Ouais. me voir cultiver des. Ouais. des, des ouais, bon, bref, des fraises, des framboises. Non, mais quatre mois merveilleux. Et, et voilà, Et je suis parti, je lui ai dit bah, je ferai un album, j j ai, j ai, mon troisième album, j'étais en train de le commencer. Et j'ai bien l'intention de le terminer. Oui. Et là, je présente quelques chansons nouvelles aussi, pas ouais. simplement du 10 des chansons plus anciennes. Et puis, chanson pour Will, c'est ouais. l'ouverture du spectacle.
1: Ce qui est fou, c'est que c'est fini entre vous, mais tu en parles avec le, le sourire, plein d'émotions. Et...
8: Oui, de la, de, la, de la rencontre, je ne sais même pas. J'espère qu'il est... Voilà, peut-être qu'il m'entend. S'il m'entend, j'espère qu'il est simplement heureux. Ouais, ouais. Et euh, là où il en est, et euh, je n'ai pas de... Euh, pour moi, là, de toute façon, me, me, je, je suis très heureux aussi d'avoir des ruptures amoureuses. Ouais. Je, je, je suis fier d'être... Euh, voilà, J'ai peut-être mis du temps à accepter ma sexualité. Euh, et du coup, euh, euh, content d'avoir des histoires d'amour pleines. Et puis même quand ça se termine, après, ouais. je n'ai pas une manière de... Enfin, voilà, en fait, je ne sais pas si... Sur scène,
1: c'est très bien. Sur scène, quand tu... Donc, tu fais participer aussi un peu le... mmh. les gens qui viennent te voir sur scène, dis-nous un peu comment ça se passe. Donc, tu es avec ta guitare,
8: ton harmonica aussi. Euh, je suis très... Euh, je ne sais pas. Je, je, je me... En fait, c'est très, très beau, les déchargeurs. Euh, la, la salle bohème, elle est toute en pierre. Et elle me rappelle, justement, euh, il avait une grande cheminée en pierre. Donc, je suis vraiment dans ma... En tout cas, la première partie, je suis vraiment en dialogue avec moi. Et je me dis que par accident, peut-être que ça peut toucher les autres. Donc la première partie est assez... Euh, voilà, je, je, je suis dans un récit, dans un roman qui va s'ouvrir un peu après, mmh. euh, où, où, où le dialogue va s'installer plutôt en deuxième partie de spectacle, avec des chansons que j'ai chantées par le passé, un peu plus peut-être réalistes, un peu plus euh, euh, faire vivre une sorte de taverne. Et puis euh, je termine le spectacle par euh, ce qu'on a fait jeudi, les... Les, les gens se sont mis à chanter. J'ai fini sur du Dylan euh, euh, Blowing in the wind. Donc, les gens chantent à ouais, la fin. Oui, ouais. euh, euh, parce qu'on pense beaucoup à, à l'actualité.
1: Ouais. Et le spectacle dure combien de temps
8: une, euh, 1h15. 1h15, 1h15. 1h15. Oui, de, oui, voilà, 1h15. En fait, il y, y a un autre concert. En fait, le jeudi et vendredi, c'est les soirées-concerts au Déchargeur dans la salle Bohème. Donc, il y a... Euh, voilà, moi, j'ouvre sur de la folk. Et la deuxième partie, c'est un programme avec une... Une chanteuse qui est plutôt dans le trip hop euh, dans, dans quelque chose avec beaucoup plus de machines aussi, euh, ouais. voilà, le jeudi et vendredi soir. Donc euh, c'est jusqu'au 25 Jusqu'au 25, 25 mars, mars jusqu tous les jeudis et vendredis. Et
1: là, donc tu es venu avec un morceau que nous allons écouter, il s'agit de
8: Premier Amour, que je chante aussi. Alors là, c'est une version un peu plus pop, c'est la ouais. version du disque euh, ouais. que je chante aussi euh, au concert. Euh, Premier Amour. Voilà, bah, c'est sur mon... Euh, c'est deux êtres qui s'aiment et il y a une mouche qui vole, voilà, il ouais. y a toujours une mouche euh, voilà, qui vole dans des moments un peu romantiques, il <rire> y a une mouche et je ne sais pas comment euh, et ça s'appelle premier amour ouais.
1: nous allons donc euh, écouter ce, ce morceau premier amour de Bruno Bizarro <musique>
7: Sur les chemins curieux qu'on emprunte Tu me suis à la trace Je me vautre sur le ventre Du cosmos en riant Couché sur son couchant Une étoile Tout s'éclaire Qui se trouve avec toi Sur les routes bienheureux Dis-le-moi qui découvre le feu à la place du cœur, à la place du ciel Sur les chemins furieux qui opèrent bien heureux. Je me perds avec toi Sur les routes tout à fait égarées Me réchauffe une polaire À la place du nez Au milieu d'un visage Une mouche se mouche, toi et moi et son fleur Et perdu pour perdu sur les routes mon ami se découvre à ma place sur les sentiers battus sur les sentiers qu'il bat une mouche le tue en plein ciel tout est clair Sur les routes du monde Mon ami se retourne dans sa tombe Sur les sentiers battus Sur les chemins connus Dans l'odeur qui s'est tue Qui se tait Tout à fait Au revoir mon ami Nos chemins se séparent Au revoir qui es-tu Je ne sais pas Et vos traits sur mon ventre ton visage au couchant, ton visage au levant, nul ne sait tout à fait. Au revoir mon ami, nos chemins se séparent. Au revoir, reste ici à ta place, car tombé dans mes bras, ton visage au néant, ton visage au riant, nul ne sait en effet. perdu sur les routes Mon ami s'en retourne à sa place sur les sentiers battus sur les sentiers qu'il bat l'éternel éternue et le ciel est si clair et perdu pour perdu sur les routes Mon ami s'en retourne dans sa tombe sur les sentiers battus, sur les chemins connus, dans le jour qui s'est tu qui se tait tout à fait.
0: Le cercle
1: des chroniqueurs. LGBTQI+, comité avec Christophe Marté, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Christophe.
9: Oui, bonsoir Brahim bonsoir à toutes et tous.
1: Merci d'être là. Alors, quelle est l'actu du moment développé par ta rédaction, Christophe
9: Ah, bah, bien sûr, euh, on parle de l'Ukraine, hein, forcément, ouais. puisque euh, ce conflit euh, qui est en plein cœur de l'Europe, mais aussi avec cette dimension euh, particulière pour les personnes LGBT, à la fois parce que LGBT+, parce qu'à la fois... Euh, euh, elles sont ciblées, euh, on le sait très bien, euh, par le régime aussi de, de Vladimir Poutine, par les, 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 les églises aussi, l'église orthodoxe notamment. Euh, et puis on parle dans un article que Tiffen a, a rédigé aujourd'hui, de, aussi de cette, euh, cette info de, de, des confrères de Vice, euh, ce magazine américain, qui euh, expliquait que les personnes trans qui n'ont pas pu faire, euh, euh, mettre en, en à jour leur papier d'identité... Euh, Faire leur changement d'état civil, bah, elles se retrouvent parfois dans une situation euh, très compliquée, notamment à la frontière, puisque euh, des femmes trans euh, avec des papiers d'identité euh, au masculin ne peuvent pas euh, franchir à la frontière, donc ça devient euh, très compliqué. Et puis, on voit que au sein même de, de l'Ukraine, euh, les associations hein, LGBT, euh, LGBT, se mobilisent. Euh, je pense à Kiev, Pride et Insight, ont sont deux associations qui ont collecte des fonds, qui ouais. essayent aussi de se battre pour euh, des hébergements pour les personnes euh, LGBT. C'est important.
1: Autre chose, Christophe
9: Oui, alors toujours dans le, le conflit, euh, on, a, on a eu l'info par, euh, euh, par des, des médias euh, euh, ukrainiens, notamment que euh, le tchétchène, donc Magobed euh, Toucharyev, qui était celui responsable des purges en Tchétchénie, euh des purges anti LGBT en Tchétchénie, euh aurait été euh, tué euh, dans le dans le conflit euh, en Ukraine. Donc euh, on ne se réjouit évidemment pas de la mort de quelqu'un, mais en même temps on sait que cette personne a quand même euh, participé très activement. Euh, à ah, justement cette purge anti-LGBT hein, qui avait commencé en, en 2017 euh, en Tchétchénie, qu'il aurait notamment torturé une euh, dizaine de prisonniers euh, gays. Euh, donc voilà, il serait mort dans le conflit, euh, puisqu'on sait que beaucoup de Tchétchènes sont venus prêter main forte au, au régime de Poutine.
1: Ouais. Une info joyeuse
9: il y a d'autres bonnes nouvelles ou ouais. des bonnes nouvelles quand même notamment celle de le fait que la Colombie hein, donc euh, pays d'Amérique du Sud la Colombie vient de, de reconnaître le genre non binaire donc sur les sur les documents d'identité donc ah. ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour l'instant donc c'était un peu comme partout euh, les deux catégories hommes et femmes aujourd'hui euh, la non binarité sera inclue. Euh, et ça fait euh, suite à une à un, un long combat euh, d'une personne d'une quarantaine d'années qui avait été assignée homme à la naissance, qui avait entamé son processus de, un processus de transition euh, de transition de de genre, mais euh, qui en fait euh, voilà souhait, ne souhaitait pas forcément se retrouver non plus dans dans le genre euh, mas, féminin. Donc euh, voilà, y, y elle a réussi finalement à ce que ce marqueur de genre non binaire soit inscrit euh, maintenant dans le sur les, sur les papiers d'identité de, de, la, de la Colombie. C'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Quelque chose dans le domaine musical, non
9: Alors, musical, non, mais je voulais parler de euh, Virginie Despentes, puisque euh, euh, l'autrice Virginie Despentes, hein, bien connue euh, des lecteurs et lectrices de comités, mais enfin, pas seulement, hein, qui a notamment euh, déjà un grand nombre de... de, de roman euh, qui a adapté son propre roman qui s'appelait Baisse-moi euh, et euh, va créer sa maison d'édition ah. avec Axel de Dauphin. Euh, donc Virginie euh, Despentes, c'est la trilogie à succès hein, vers Vernon Subutex Donc elle va créer sa maison d'édition euh, qui s'appellera La Légende d'édition, euh, qui veut publier euh, des, des auteurs et des autrices euh, trans, lesbiennes, euh, non binaires, euh, féministes aussi bien sûr. Et c'est aussi qu'il faut voir que Virginie Despentes participe à, au courant euh, anti euh, anti hein puisque oui. vous savez que L'homme d'affaires breton euh, rachète euh, une, une immense partie du, de, des maisons d'édition françaises et ouais. ça, ça pose problème effectivement pour la, pour la diversité des, des, ouais. des, des auteurs, et des, enfin, des, des, des romans, des ouvrages qu'on pourrait, qu pourrait lire dans les, dans les années qui viennent. Voilà, Elle prend le problème à bras-le-corps et elle crée elle-même sa propre maison d'édition. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
1: Eh bien écoute, euh, merci Christophe pour cette intervention et on te dit à, à très très vite au mon micro en nous rappelant le, le site internet euh, Committed.
9: Committed.fr, ouais. voilà, vous pouvez vous abonner à la newsletter euh, euh, qui n'est qui plus quotidienne, ouais. hein, c'est trois fois par semaine maintenant, mais voilà, il y a toujours euh, beaucoup d'infos. et et c'est toujours un plaisir d'être dans cette émission.
1: Ouais, merci et vivement qu'on te voit en direct et que tu sois en direct avec nous hein,
9: ah bah, oui, oui, au printemps. Oui, 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 oui pas de problème.
1: Merci Christophe, à très vite.
9: Merci, Bonne à semaine, bientôt. Au revoir. au revoir.
1: Et on finit, donc euh, Annabelle, tu avais une info pour terminer
2: ce jeudi 10 mars 10h avec Étienne, nous allons représenter Homo Micro au quart d'heure de lecture nationale organisée par le Centre National du Livre, un moment audio-vidéo partagé sur tous les réseaux sociaux de l'émission et nouveauté cet event marquera l'ouverture de la chaîne Youtube Homo Micro, le podcast qui se prend au mot, alors on vous attend nombreux et nombreux.
1: Et pour te retrouver Bruno dis-nous,
8: rappelle-nous le... Euh, le théâtre euh, Théâtre des déchargeurs, tous les jeudis et vendredis 19h.
1: Merci, c'était très bien avec vous ce soir, à très vite chers auditrices et auditeurs, portez-vous Bien, bonne semaine. Ciao, ciao.
6: Hey Oh non Cette émission est
0: maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts une
6: l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.